0: En Radio 5, Doble Hélice Con Juanjo Martín En estos pocos programas de andadura que llevamos en Radio Nacional de España, hemos comprobado que el ser humano funciona gracias a un complicado entramado de reacciones e interacciones. Millones de procesos que ocurren cada segundo y que nos permiten llevar nuestra vida con cierta normalidad. También sabemos que cualquier pequeño fallo en esa compleja máquina puede acarrear una reacción en cadena que se puede manifestar, que llega a manifestarse en enfermedades. Un pequeño fallo en la transmisión de átomos en una membrana de una célula puede desencadenar una patología más o menos grave, una enfermedad que por lo tanto hay que intentar curar. Hola bienvenidos a doble hélice el ser humano es tan complejo que es muy difícil hacer investigación a esa gran escala de dificultad, los científicos necesitan comenzar por un esquema necesitan estudiar esos procesos de manera más simple y de una manera más manejable para eso se han localizado en la naturaleza varios animales que nos ayudan a entender lo que sucede en nuestro cerebro o nuestras células, siempre de una manera más sencilla, más esquemática. Hoy me gustaría que nos acompañaran para averiguar cómo pequeños animales, como moscas o peces, nos ayudan a comprender mejor cómo funciona nuestro cuerpo. Todo lo que siempre has querido saber sobre tu salud y bienestar en Radio 5, doble hélice. Hoy queremos acercarnos a esos pequeños animales que los científicos usan como modelos simplificados, muy simplificados de nuestro nuestro organismo, de nuestros sistemas. Para hablar de esto tenemos con nosotros, como siempre, un experto. En esta ocasión en mi izquierda me acompaña el doctor Ángel Aceves, que es, es biólogo e investigador del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Ángel, es un placer. En, en estos momentos el uso de pequeños animales en el laboratorio es fundamental para el avance de la ciencia. Eh, digamos que son un excelente reactivo biológico, ¿no?, mm, ¿Qué se busca en, una, en un animal de manera general para que sea un buen ejemplo de investigación, un buen instrumento de investigación? ¿Qué características debería tener?
1: Bueno, es una pregunta compleja en primer, en primer lugar. Yo creo que más importante del modelo experimental que se escoja es realmente la pregunta biológica que uno se hace. Uh -huh. Y a partir de esa pregunta biológica uno escoge el modelo que mejor le venga para responder a dicha pregunta. Por ejemplo, si uno quiere hacerse preguntas sobre biología del desarrollo, lo que haría sería coger... Eh, organismos como puede ser un gusano o como puede ser una mosca. Mientras que si, por ejemplo, estudiara lo que es la muerte celular programada, uno podría ir incluso al erizo de mar, por ejemplo, que es un buen modelo para ello. En todo caso, lo que se buscan son modelos simples que puedan darnos respuestas sobre los mecanismos por los cuales algo funciona. Y si esos mecanismos después son extrapolables a lo que podría ser un vertebrado o, por su ejemplo, un ser humano.
0: Claro. Cada problema tiene un animal modelo diferente. No, no todos sirven para todos, ¿o sí? La, ¿La mosca sirve para todo? ¿El gusano sirve para todo? ¿El ratón sirve para todo o no?
1: Yo creo que no. Realmente cada modelo tiene que estar ajustado, a re precisamente, vuelvo a repetir, a la mm -hmm. pregunta biológica que uno haga. Hay, pre hay modelos que son mucho más interesantes que explorar cuando uno está descubriendo, por ejemplo, la transmisión sináptica, sin ir más lejos. La transmisión sináptica, en primer lugar, se empezó a estudiar en algo como era un axón gigante de un calamar en los años 50 nunca la calamar. En un calamar. He dicho? Es sí. para dar un poco la idea de que uno no, realmente lo que está buscando quizás existe ya en la naturaleza, de un modo natural. Entonces se va uno a ese modelo y entonces se focaliza sobre él y es ahí donde hace sus investigaciones.
0: Pero siempre eh, eh, nos fijamos en un modelo más sencillo.
1: Exacto, siempre. Un esquema. Como tú mencionabas en la introducción del programa, el cerebro humano es muy complejo. El cerebro humano consta de alrededor, 20, de, alrededor de 10 elevado a 11 neuronas. Es un número con muchísimos ceros, es un número que escapa de la imaginación. Todo lo que se ha intentado siempre es intentar encontrar un modelo que tenga muchísimas menos células, muchísimas menos neuronas, en este caso, que es lo que vamos a estudiar en neurociencia, pero que además nos permita hacer una extrapolación a organismos superiores, a organismos más complejos.
0: Luego hablaremos de una mosca, de un gusano, de un ratón, que son los top ten ¿no? de, de, del laboratorio, los que encontramos por todos lados. Pero antes me gustaría hacer algo de historia, ¿no?, saber desde cuándo a alguien se le ocurrió que, ya que no puedo investigar un cerebro porque es muy complejo, pues vamos a estudiar el, el cerebro de un ratón o el cerebro de, un, de una mosca, ¿A, ¿a quién se le ocurrió esto?,
1: bueno, va a depender del modelo, por supuesto. Te podría comentar, por ejemplo, en el caso del gusano, del gusano del C. elegans, el C. elegans, que es uno de los modelos que tú sí. seguro vas a considerar como estrella a lo largo de esta charla. Eh, en, es, en este caso, por ejemplo, lo más importante fue que se secuenció su genoma en 1998. Claro. Entonces, a partir de ahí, a partir de la secuenciación del genoma, y sabiendo que, por ejemplo, un gusano es muy pequeño y se puede estudiar porque tiene pocas células y pocas neuronas, lo que hubo fue una expansión de los estudios en este gusano. Expansiones que valieron a ciertas personas, por ejemplo Sidney Brenner, para obtener un premio Nobel en el 2002. En el caso de la mosca, esto empezó en 1910, con un señor que se llamaba Thomas H. Morgan y su laboratorio en la Universidad de Columbia. Y con el encuentro o la aparición espontánea de un mutante que se llamaba White, un mutante de ojos blancos en una estirpe que tenían todos ojos rojos. Hablaremos un poco más adelante si quieres sí, de ello sí, sí. Pero por ejemplo puedes ver que era en 1910 cuando empezó En
0: 1910 Quizás alguno de nuestros oyentes Se puede estar planteando eh, Lo siguiente Bueno, pues eh, está genial Que se investiguen a las moscas, a los gusanos y a los ratones Pero ¿qué tiene que ver el cerebro de una mosca con el mío?
1: Ah, eso es, eso es una buena pregunta sí, Si lo preguntas cualquier persona Puede decir, pues, no tiene nada que ver Si uno ve una sí. mosca y uno ve un ser humano No tiene en absoluto ¿Cómo? nada que ver pero sin embargo lo que sí que te podría decir es que el 75% del genoma de esa mosca que ya está secuenciado es eh, compartido con los humanos, por ejemplo, eh, para ciertas enfermedades nerviosas, para ciertas enfermedades neurodegenerativas humanas. E incluso para saber cómo se forma un embrión. Es decir, que hay genes que aunque no sean exactamente los mismos son lo que se llaman homólogos. Es decir, que tienen la misma función. Y esos genes están conservados en la mosca. Segundo punto importante. Todas las vías de señalización, o la mayoría de las vías de señalización, son comunes entre insectos y el hombre, por ejemplo. En este caso, entre la mosca y el hombre. Y la tercera, la más importante, es que aunque una neurona de la mosca sea más pequeña, tiene los mismos mecanismos con respecto a su funcionamiento que una neurona humana. Lo bueno. cual lo hace muy interesante porque en el caso de la mosca solo hay 200.000 neuronas frente al número tan alto que te había comentado mm -hmm. antes en humanos.
0: Pues tenemos muchas más cosas en común entre una mosca Exacto. que nosotros que de las que pensábamos. ¿eh?
1: Exacto.
0: Si te parece vamos a, a traer a esta mesa al primero de nuestros protagonistas. Es muy pequeño, realmente pequeño, es el elegans Es un gusano eh, que se está utilizando desde la década de los 90, creo que nos acabas sí. de decir ahora es muy probable que ninguno de nosotros hayamos visto alguno, porque no es muy común verlo por ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo sería la, la fotografía de este pequeño gusano?
1: Bueno, pues es un gusano de un milímetro. Un milímetro, por eso no lo hemos visto. De tamaño. <risa> de un milímetro de tamaño y lo más interesante es que es eh, transparente. Es lo cual te permite ver, todos los, eh, por ejemplo, a lo largo del desarrollo cómo se va formando ese gusano. Tiene un ciclo de vida muy muy corto, de unos 20 días, pero por ejemplo, desde que es cigoto, es decir, desde que hay un huevo fecundado hasta que es adulto, son unos 3 días, nada más. ¿Cuál tiene un ciclo muy, muy lento. Claro. Eso, eso es una, una base muy importante a la hora del estudio en el mismo. La segunda base importante es que se conoce exactamente el número de células que tiene, 959.
0: 959 células en total tiene.
1: De las cuales 302 son neuronas.
0: No tiene ni 960 ni 958.
1: 959, en este caso <risa> se ha podido contar. No
0: se puede hacer lo mismo, obviamente, en claro. todos los individuos y en todos los se organismos se por supuesto. Supuesto. Es, un, es por lo tanto un animal que tenemos perfectamente controlado y estudiado
1: exacto, se conoce su genoma desde 1998 con lo cual se pueden saber todos los genes se pueden modificar esos genes y se pueden ver las modificaciones de esos genes en un individuo transparente que tiene un ciclo muy corto puede seguirlo desde el principio hasta el final
0: claro, otra um... Otro ingrediente creo que fundamental para el estudio mmm, o para que una investigación científica no nos lleve 500 años es que estos modelos se reproduzcan muy rápidamente, ¿no? que su ciclo sea corto, porque si vamos a investigar en elefantes, pues la segunda generación ya no estamos. Eh, es importante, ¿verdad?, que es se reproduzcan muy rápidamente. muy importante,
1: muy importante un periodo de reproducción rápido que te pueda permitir estudiar el desarrollo de estos animales. Es clave para poder estudiarlos.
0: Por cierto, es hermazodita, ¿no? Es, de... es
1: hermafrodita, pero no en un 100%. Quiero decir, alrededor de un 0,1% son machos únicamente.
0: ¿Qué investigaciones podemos hacer o qué, eh, aludiendo a tus palabras, qué respuestas podemos pedirle a, a este pequeño gusanillo eh, que nos dé?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué interés la ciencia tiene en él? Tiene varios intereses. Por ejemplo, en el, en el uso de fármacos. Pharma. Por ejemplo, en el uso de fármacos, en, pero sobre todo en, el uso de, en conocer cómo se está formando un sistema nervioso que se forma de una manera tan rápida como la que te he comentado y que puede tener algunas patologías, algunas enfermedades y que pueden ser extrapolables a enfermedades que vemos en de neurodegenerativas humanas. Por ejemplo, también se puede estudiar el desarrollo. Es muy importante saber cómo se forman los embriones humanos. ¿Cómo podemos estudiarlo? Utilizando también eh, mecanismos más simples, organismos, modelos más simples en donde podemos ver su desarrollo. Podemos ver... Defectos en su desarrollo. Y podemos ver que esos, si esos genes que se expresan en esos organismos modelos tienen un correlato o tienen un homólogo, como te decía antes, en los humanos.
0: Y otra cosa interesante es que es transparente. Podemos ver lo que pasa en su interior. Exacto. Y podemos marcarlos con sustancias fluorescentes Eso que actúan. Es. También lo que nos puede llamar la atención es que, vale, pues sí, podemos hacer todo esto, pero estamos hablando de un gusano de un milímetro.
1: ¿Cómo se trabaja con animales tan pequeños? Pues eh, la tecnología en este caso es clave para poder estudiar sobre ellos. Hay lupas eh, que aumentan muchísimo, magnifican muchísimo la imagen. Hay lupas de disección, microscopios de disección también. Los gusanos se pueden cultivar en unas placas de laboratorio que se llaman placas Petris, que pueden ser de 80 por 15 milímetros, por ejemplo. Y necesitas un instrumental muy, muy... Por ejemplo, necesitas también pinzas de microdisección oftálmica para Eso poder trabajar, por ejemplo. No. Son unas pinzas muy finas que te permiten, por ejemplo, manipular... Bueno, en el caso de como yo trabajo en drosófila podemos manipular las moscas podemos disecar su cerebro, etcétera etcétera. Ah,
0: el siguiente animal de nuestro ranking zoológico de, de esta tarde de sábado es un animal, eh, perdón, es un pez un pez cebra porque tiene algunas rayas pero otra de sus ca características es
1: que es transparente también, ¿cómo es ese pez? ese pez se llama Darío Renio. Y ese pez tiene aproximadamente 5 centímetros de tamaño. También pequeño. También pequeño. Y como tú dices, es transparente también. Y también tiene un ciclo, como te decía, como hablábamos antes, tiene un ciclo muy, muy rápido, de tal manera que te va a permitir evaluar su desarrollo. Este pez es muy interesante porque este pez es capaz también de regenerar órganos y de restaurar órganos que han sido mm, seccionados, por ejemplo. Y esta capacidad de regeneración es muy interesante para estudios, por ejemplo, de lesión medular estudios uh -huh. eh, y, y este tipo de análisis es también muy importante porque también se le pueden dar drogas se le pueden dar drogas y se puede ver su permisividad o su grado de toxicidad dependiendo de la droga que le has dado a este mes y por último es, un, es muy interesante también para lo que se llamamos lo que te comentaba antes la biología del desarrollo el saber cuáles son las estructuras necesarias para formar un adulto desde su desde su embrión claro
0: vemos toda su formación todo su ciclo completo exacto Vamos ahora, si te parece, eh, a dar paso a, a nuestro reportaje que un poco pone el ecuador de, de este programa y que siempre he echa un vistazo a la historia de la medicina, a la historia de la, bio, de la biotecnología. En este caso les queremos hablar de, de cómo se gestó el primer trasplante de corazón en Sudáfrica. Así fue el primer trasplante de corazón.
2: Christian Nidlin Barnard nació el 8 de noviembre de 1922 en b West, en Sudáfrica. Hijo de un sacerdote, no tuvo problemas para acceder a una buena educación. Realizó sus estudios de medicina en la Universidad de Ciudad del Cabo, licenciándose en 1953. Sin embargo, su doctorado lo obtuvo en Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Minnesota, en 1958. Aquel año regresó a su país natal para especializarse en intervenciones a corazón abierto y en el diseño de válvulas cardíacas artificiales. El 3 de diciembre de 1967 Barnard hizo historia en el hospital Gruteschur de Ciudad del Cabo al realizar durante casi cinco horas el primer trasplante de corazón humano. Pero veamos cómo fue el proceso de este primer trasplante de corazón de la historia. Corría el sábado 2 de diciembre de 1967. A las 6 de la tarde, el doctor Barna recibe una llamada telefónica del médico de guardia de su servicio.
0: Sí, dígame. Doctor Barna, venga rápidamente. ¿Por qué? Quizás haya novedades para el caso del señor Wasaski.
2: Ante este nombre, Barnard se lanzó al interior de su coche en dirección a Gruteschur. En una habitación del servicio está hospitalizado un comerciante de ultramarinos de 54 años, Luis Wasansky. Se encontraba entre la vida y la muerte. Como mucho, le quedaban unas semanas de vida. Por este motivo, Barnard le planteó claramente la cuestión a finales de noviembre.
0: En su caso, Luis, ya no existe más que una solución. Intentar practicarle un trasplante de corazón humano. Esta operación ha tenido éxito y aquí mismo en animales, pero no se ha intentado nunca en el hombre. Ciertamente existen riesgos considerables, pero es su única oportunidad.
2: El Nuevo Corazón pertenecía a una joven que había fallecido en un accidente de coche. Comienza la intervención el 3 de diciembre a la una y veinticinco minutos de la mañana. Seis horas más tarde, inclinado sobre el tórax abierto de su paciente, Barnard mira con incredulidad cómo late el corazón que acaba de implantar. alba del lunes, los diarios titulaban ya toda página sobre el éxito del primer trasplante humano. Para los cirujanos de todo el mundo, la intervención pionera de Barnard fue el comienzo de una verdadera carrera de trasplantes cardíacos. Hasta hoy, más de 45.000 personas han recibido un corazón trasplantado en todo el mundo.
0: En Radio 5, doble hélice. Un reportaje, um, perdón, un reportaje que ha contado con la realización técnica de Juan Fernando Rojas. Excelente, como siempre. Estamos en doble hélice hablando mmm, de esos modelos animales que se utilizan en la medicina, en la bioquímica, en la biotecnología, para entender eh, esquemas superiores, como por ejemplo el nuestro. Eh, lo estamos haciendo con el doctor Ángel Aceves de Civicam y hemos hecho un recorrido por algunos de esos modelos, por el Celigans, eh hemos hablado del pez eh, Zebra, y ahora... Vamos a, a, hemos llegado a su animal, el, el, el que del trabaja y que del que sabe mucho, que es una mosca mmm, que llaman, se llama Drosophila melanogaster, que es más conocida como la mosca del vinagre. De y ya está, lo dejamos en eso. <risa> es un animal también que sorprende por su tamaño, parece que tienen los científicos especial interés en trabajar con cosas pequeñas,
1: pero no, es casualidad. Entiendo. Sí. <risa> ya les gustaría que fuera mayor, ¿no? Sí, nos gustaría bastante más a la hora, por ejemplo, de abordar el estudio de las neuronas únicas.
0: Claro. ¿Cuándo se comenzó a estudiar esta mosca, esta mosca del vinagre? Ya desposabas al principio, que fue en 1910, pero cuéntanos un poco más, ¿cómo fueron los primeros trabajos?
1: Pues los primeros trabajos de, del doctor Thomas Hunt Morgan en 1910 en la Universidad de Columbia fueron realizados a partir de los trabajos de Mendel, de Gregor Mendel el padre de la sí, genética sí, sí, sí. él trabajaba con guisantes y Morgan escogió el modelo de la drosofila melanogaster con esto quiere decirse que los, 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 los científicos no parten de cero siempre parten de estudios que han sido realizados previamente por otra persona y así es como se avanza claro. en ciencia
0: vamos a hombros de gigantes ¿verdad? se Muy crean
1: bien. hipótesis, esas hipótesis se testan, se prueban, se comprueban y así es como funciona el método científico uh -huh. entonces Morgan tuvo la inmensa fortuna de contar con un equipo Fantástico. Una de esas acumulaciones de talento que ocurren raras veces en la historia, como podría ser juntar a Buñuel, a Dalí y a Lorca en la sí. residencia universitaria en, en Madrid, Cierto. en, en calle Pinar. Morgan se juntó con uh, Calvin Bridge, con Alfred Sturteban y con uh, Herman Müller, que eran tres grandísimos uh, postdocs en aquella época. Y entre los cuatro, lo que hicieron fue sentar los fundamentos del estudio de la drosófila en dos puntos principales. En descubrir los cromosomas como los portadores de los genes. Ese fue el primer gran hallazgo. Algo que no se sabía hasta entonces, pero que es sumamente importante para la teoría de la herencia, etc. Uh -huh. Y el segundo fue ascribir a los genes una función. Es decir, que un gen podía codificar para una función dentro de la mosca. En este caso, lo que descubrieron fue el gen white. Y el gen white es el que provee de color a los ojos de esta mosca. Posteriormente en los, años, digamos, en los años 80 y 90 hubo tres investigadores que eran Nuslein Bolhar, eh, Ed Lewis Luis y Wieschaus, que también consiguieron el premio Nobel en el año 95 y lo que hicieron fue estudiar la mosca como un eh, eh, organismo modelo para estudiar el desarrollo, para saber cómo se van formando los embriones, para saber cómo pasamos del embrión a un individuo adulto y posteriormente con todo lo que es la llegada de la tecnología genética lo que hay es un boom dentro de las publicaciones de Rosófila, porque es un organismo muy interesante desde el punto de vista genético.
0: En la naturaleza hay, no se sé, podría aventurar a decir millones de especies de moscas, mariposas, gusanos, hay multitud de animales e insectos. ¿Por qué los científicos se fijaron no en otra, sino en esa mosca del, del vinagre? ¿Por qué? ¿Qué
1: tiene? ...por la, la, la cantidad de marcadores genéticos que tiene... ...y la cantidad de bricolaje... ...si me permites la palabra la voy a emplear ...el bricolaje genético que se puede utilizar... ...es decir, nosotros podemos marcar incluso neuronas únicas... ...podemos hacer que esas neuronas expresen... ...un marcador fluorescente como el que antes hablabas... ...o podemos hacer que expresen un gen... ...mientras que el resto de las neuronas de su vecindad... ...no lo expresan... ...y eso es clave para poder estudiar ciertas enfermedades... ...lo que también es clave por ejemplo es poder hacer... Eh, eh, con la mosca, por ejemplo, también podemos estudiar la toxicidad con respecto a ciertas drogas. Okay. No solo podemos hacer comportamiento con ellas, sino que puede ser un modelo para muchísimas cosas. Por ejemplo, para el cáncer, modelo para diabetes, modelo para la adicción y modelo para la agresión, por ejemplo. Se sabe que hay unos mecanismos que son dopaminérgicos que intervienen en la agresión. Comportamiento agresivo de las moscas macho. Imagínate lo que puede hacer alguien que se dedica a la industria militar con este tipo de estudios. Claro. Da un poco de miedo Da un poco de miedo, sí, la verdad
0: y Si mmm, trabajan durante desde hace tanto tiempo con esta mosca Con la mosca del vinagre Me imagino que, que, que será un organismo que tienen completamente dominado biológicamente no Y que pueden hacer un poco con ella
1: lo que quieran eh, genéticamente Pueden eso, programarla como quieran Eso eh, no es exactamente así No llegamos a la comprensión total de los mecanismos por los cuales una mosca funciona pero sí sabemos mucho, tenemos mucho y queda todavía camino por recorrer. Por ejemplo, se puede saber a lo largo de, por ejemplo, un sistema como es el olfativo, en donde nos gustaría saber cómo se produce la codificación de un olor que hay en el ambiente, cómo se produce un mapa neuronal en el cerebro de ese olor y cómo posteriormente se produce una respuesta con respecto a ese olor. Se conoce muchísimo, pero nos falta todavía por saber cómo se produce ese procesamiento. O cómo se producen, por ejemplo, otra serie de elementos que podemos estudiar en drosofila, melanogaster, pero que todavía no lo sabemos porque nos faltan los elementos necesarios para comprenderlo en su totalidad. Pero si, sí, por ejemplo, pueden diseñar una mosca con 10 alas. Por ejemplo, sí. O 20 patas. O se pueden hacer poner, por ejemplo, antenas en los ojos. Pero eso es tocando una serie de genes claves que intervienen para producir un órgano de un animal. Por eso hablábamos anteriormente de lo importante que son los organismos modelos para saber cómo se puede llegar del embrión al adulto y qué estructuras se producen.
0: Y podemos generar moscas enfermas de enfermedades que nos interesa curar y conocer mejor podemos generar moscas con Alzheimer por ejemplo
1: la drosófila es un buen modelo para una serie de enfermedades como pueden ser el Alzheimer, como pueden ser el Parkinson como pueden ser ataxias como puede ser la uh, atrofia muscular severosa como por ejemplo la enfermedad de los priones la respuesta es sí, sí podemos crear modelos de moscas que nos sirven para, no para curar las enfermedades, si yo ahora mismo te dijera que voy a curar el Alzheimer trabajando con moscas, estaría loco, pero lo que sí que puedo hacer es eh, estudiar los mecanismos básicos por los que esas enfermedades pueden progresar, o qué proteínas están implicadas en una enfermedad con respecto a otra. Por ejemplo, en el Parkinson es la alfa-sinucleína, por ejemplo en el Alzheimer podría ser un péptido que se llama amiloide, del que ya hablaremos posteriormente. Mm. Quiere decirse que sí, que tenemos la manera de expresar proteínas humanas que son patogénicas o que están mal, por decirlo de una forma clara, en moscas. Esto que has
0: comentado ahora es muy interesante porque eh, en los medios de comunicación mmm, vemos constantemente, y en torno también, en mi culpa, por supuesto, eh, anuncios de curación de ciertos tipos de, de enfermedades, evidentemente me refiero al cáncer, con eh, medicamentos que se están ...probando con cierto éxito en ratones o en ciertos animales... ...y automáticamente pensamos que el lunes va a estar el medicamento en la farmacia. Con las moscas evidentemente funciona igual. Si vemos algo interesante en una mosca... ...no quiere decir que el martes
1: siguiente ya lo podamos aplicar en el ser humano. En absoluto. Lo, lo primero que hay que tener es un respeto enorme... ...un respeto enorme por el tipo de enfermedades con las que estamos tratando. Tener la cautela necesaria y la humildad también necesaria... ...para saber que un dato que tengamos un día... Lo único que hace es abrir la puerta a numerosas preguntas y que no necesariamente tiene que trabajar una proteína de la misma forma en un entorno de un insecto comparado con el entorno que se puede encontrar, el entorno celular, por ejemplo. Estoy hablando que se puede encontrar en un humano. Eh, el, es una investigación básica y a partir de la investigación básica a lo largo de muchos años puede haber un fruto.
0: Estos descubrimientos se van subiendo de escalón y de seres vivos hasta que cada vez son más complejos. Por ejemplo, pasamos de las moscas ya a los roedores, de los roedores a, a, a otro tipo de mamíferos superiores y antes del ser humano, ¿o no?
1: De eso se trata básicamente. Si las vías de señalización, que esto quiere decir cómo vamos de un sitio a otro, son comunes, se puede llegar a extrapolar, que es la pregunta que tú me estás haciendo, sí. desde el insecto hacia individuos superiores. No ocurre en todos los casos, pero sí hay bastantes ejemplos de vías metabólicas que son conservadas. Y que se puede aplicar el mismo razonamiento que hemos aplicado en mosca a individuos superiores
0: Tenemos que preguntarte por los roedores, que son los grandes clásicos de los laboratorios eh, Esas cobayas o ratones que se utilizan en, en muchos laboratorios, por ejemplo, en el que trabaja ¿Por qué son buenos los, los ratones también para la investigación
1: científica? Bueno, también tienen una serie de, de características que los hacen muy interesantes. Están mucho más cerca de los humanos sí. que los insectos, por ejemplo. Esa bueno, es la primera razón. Pensaba que las moscas estaban muy, muy, muy lejos de los humanos, pero hemos visto que no. Bueno. 600 millones de, de años de evolución nos separan. <risa> eh, eh, con los roedores es, es un gran modelo, es un modelo de vertebrados. No nos olvidemos de ello tampoco. Es decir, es un modelo que va a mimetizar muchísimo más lo que pueda ser un modelo humano. Y también hay grandes eh, modelos para enfermedades eh, tipo Parkinson, para enfermedades tipo Alzheimer, de roedores. Es decir, claro, no se puede olvidar en ningún momento. El, el, el... También me gustaría preguntarte por el tratamiento, el manejo de estos animales,
0: eh, bueno, con el caso de los roedores y cobayas no hacemos ni idea, son animales un poco mayores, pero ¿cómo se maneja una mosca? O sea, ¿cómo, dónde, cómo trabajas, cómo la coges, cómo la pones bajo la lupa? Eh, ¿La duermes, no la duermes? Eh, sí. ¿Cómo, cómo manejas?
1: Sí, sí, las moscas se duermen en trampas de CO2 de tal manera que nos permite distinguir entre machos y hembras y poder hacer los cruces adecuados para obtener la progenie que nos interesa los hijos que nos interesan, sí. por decirlo así o sea, que, que las la duermes sí, se pueden dormir en trampas no. de CO2, antiguamente se dormían también con éter por ejemplo, no, no. o se pueden dormir en hielo realmente, en tubos Eppendorf con hielo se pueden dormir, es decir, sí hay formas de manipularla, utilizamos también esas pinzas de las que te comentaba anteriormente son pinzas realmente de oftalmólogo de microcirujano, por decirlo así que también nos permite disecar su cerebro o eh, eliminar la cutícula cuando no es necesaria, etcétera, etcétera. También podemos hacer estudios de electrofisiología, es decir, capaces de poner electrodos para poder registrar dentro de ellas.
0: Y también imagino que no saldrás al campo a buscar mosca, sino que habrá alguien que te suministra mosca. Eh, ¿hay, ¿Hay empresas que te suministran ese tipo de
1: animales? Lo que hay es una gran comunicación entre la comunidad científica y entre la comunidad, digamos, drosofilista, si me permite sí. la palabra. Y hay bancos de stocks. Es decir, cada uno puede producir unas moscas, un tipo de moscas, y, y lo que hace es darla a la colectividad. Y también hay sitios, hay una base de stocks en Bloomington, en Estados Unidos, por ejemplo, a la que tú puedes, hay otra en Viena, sin ir más lejos, a la que tú puedes pedir una serie de moscas que tú necesitas para hacer tus experimentos y tus investigaciones, y entonces ellas te las mandan. Uh -huh. Y la forma de trabajar con ellas es con incubadores, en donde ponemos los tubos con las moscas, tubos en donde tienen un medio en donde pueden poner huevos y en donde puede salir desarrollado el individuo adulto después de una fase de larva
0: Por último la pregunta muy prosaica ¿Son muy caras las moscas? ¿Se no. gasta
1: mucho el presupuesto en esto o ¿no? no? No, realmente no Aparte de ser aparte de ser un organismo rápido porque en sí. 12 días a 25 grados ya tienes lo, lo que es la, la nueva mosca eh, saliendo de la, de la pupa eh, es, es realmente barato, es realmente barato el, el poder eh, tener una gran cantidad de moscas, ya te digo, en un incubador, por ejemplo, y el medio que van a comer también es relativamente barato.
0: bueno Hemos hecho mmm, en esta media hora una introducción al manejo y la utilización de ciertos animales para mmm, el avance de la ciencia, pero Ángel, me gustaría invitarte dentro de quizás después del verano para que hables realmente de tu trabajo de investigación, que es eh, el Alzheimer, utilizando como herramienta también a, a estas moscas. Si te parece, te volvemos a invitar dentro de unos meses. Será un placer. Pues doctor Ángel Aceves, investigador del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Y así llegamos al final del Doble Hélice de hoy, que como saben es un programa que pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy activos en Internet en nuestra página de Facebook, facebook.com barra doble hélice. En la realización Paco Ramos, en la dirección Juanjo Martínez. Hasta la próxima semana doble hélice es una iniciativa de la Universidad de la Laguna y Cibicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto Inbraim.